0: Witajcie. Jest 22 października i, i witam się z wami znad mojego laptopa, standardowo już pijąc kawę. I nagrywając podcast nie słyszeliśmy się dosyć długo, a to dlatego, że w sumie dosyć dużo się działo. I też nie chcę tworzyć jakichś pustych treści dla samego tworzenia, bardziej chcę traktować to naprawdę jako bloga i miejsce, gdzie no, mówionego bloga i miejsce, gdzie po prostu będę mógł się z Wami dzielić tym co jest w moim sercu tym o czym myślę, tym co się dzieje i może też Was do czegoś zainspiruje być może zauważyliście już że zmieniła się nazwa podcastu nie jest już to odkryj w sobie króla a jest to jedna aktówka wszelakiego dlaczego jedna aktówka? jest to pewna forma teatralna która skupia się w jednym akcie i tak chciałbym żeby pozostało żeby te podcasty nie były długie aby właśnie takim w jednym akcie ujęciem tego co mam w głowie czym chcę z wami się podzielić i czym chcę was zainspirować a że będę też wplatał tutaj trochę sztuki a i teatr jest mi bliski to, to stwierdziłem, że użyję tej nomenklatury teatralnej dodam swoje nazwisko i stworzę nowy tytuł podcastu no więc tak, e, co u Was? <śmiech> to trochę pytanie retoryczne albo bezsensowne, bo Was nie usłyszę. E, ale jeżeli ktoś chce, może się podzielić, napisać mi e, jakąś wiadomość, jakieś wrażenia po tym podcaście. E, zawsze lubię e, to czytać, szczególnie po, po pierwszych e, podcastach. Spływało bardzo dużo wiadomości i, i cieszę się, że to miało taki odbiór. Ale już do meritum forte. E, mamy 2021 rok i tak jak sobie patrzę, zazwyczaj do nagrania podcastu albo mobilizuje mnie jakieś działanie, wydarzenie, albo mm, informacja, która do mnie dotrze. I ostatnio przeglądając Instagrama y, przeczytałem sobie o bardzo niepokojącym zjawisku. Od 2013 do 2020 roku wzrost liczby samobójstw wśród nieletnich w samym województwie pomorskim wynosi 1700%. Co najgorsze 40% osób, młodych osób ponawia próbę samobójstwa w okresie około 12-14 miesięcy. No to jest przerażające. Szczególnie jeśli myślę sobie o, o tym, że to są moi rówieśnicy, to są ludzie często młodsi ode mnie. No i niestety te wskaźniki rosną. Nie tylko i zapewne nie jest to województwo tylko pomorskie, ale generalnie cały. W skali całego kraju pewnie dopatrzymy się potężnego wzrostu, niestety tego wskaźnika. I powodów prób samobójczych może być wiele. Wnioskuję, że jest to izolacja. Szczególnie teraz, kiedy, kiedy żyjemy w tej epoce COVID-u i nawet sam po sobie widzę, kiedy mieliśmy lockdown, miałem zajęcia online, pracowałem online, miałem już dosyć, miałem po prostu dosyć, to mogły być problemy w szkole, odrzucenie w najbliższym otoczeniu kompleksy nieby takie nież sztampowe ale już wyświechtane słowo tak mówimy o kompleksach, ale to generalnie dalej żyje zła sytuacja w domu nieszczęśliwa miłość choroby i zaburzenia psychiczne i uważam, że temu tej, tej jakby sferze chorób i zaburzeń psychicznych w tym momencie poświęca się za mało uwagi w środowisku, w którym żyje, czyli w kościele, to jest to czasami nawet demonizowane i, i, I bagatelizowane w Polsce też z publicznymi pieniędzmi robi się chore rzeczy i zamiast przeznaczać je na właśnie na przykład rozwój psychiatrii dziecięcej, to ładuje się je w różne inne bardzo niepotrzebne rzeczy, szkoda, więc to jest kwestia po prostu, że musimy rozwijać tą świadomość społeczną i że zaburzenie psychiczne wcale nie jest powodem do wstydu, a raczej powodem do tego, żeby nasze otoczenie też się o nas zatroszczyło. Przemoc w rodzinie i niezrozumienie ze strony najbliższych. Jakby to są takie, dziś wyłuskałem z tych wszystkich artykułów rzeczy, które się powtarzały. No i sam też dodałbym do tego jakby brak akceptacji. Często szczególnie artyści, jeśli sobie poczytamy, nie chcę tutaj też jakoś też sztampowo się powiadać, ale ludzie, którzy mają pewną wrażliwość rozwiniętą, szczególnie artystyczną, nawet mówiliśmy sobie o tym na zajęciach z psychologii w tamtym, w tamtym semestrze, dużo ciężej też znoszą pewnie jakąś krytykę i, i ocenę swoich działań. I często jest podyktowane to środowiskiem, często to jest podyktowane jakby też sposobem wychowania, jakby samą atmosferą w naszym, w naszym kraju. Boimy się tworzyć odważni, boimy się w ogóle otworzyć, boimy się przedstawiać to co robimy. Nie akceptuje się artystów, którzy wychodzą poza jakieś ramy, a szkoda. I mówię tu o jakby każdej sferze działania, nie tylko o jakichś tam sztukach typu teatr, malarstwo, rzeźba, ale chodzi mi o, o, o tworzenie samo w sobie, ale zaraz do tego jeszcze dojdę. W 2020 roku Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport, w którym było życzono, że Polska jest krajem, w którym dzieci popełniają samobójstwa częściej niż w większości krajów na świecie. To już w ogóle mnie biło i sobie myślę, że ach, chcemy, chcemy jakby być przynajmniej, przynajmniej część z nas stworzyć europejskie, świadome społeczeństwo, a dalej w 2020 roku powstaje raport, w którym określa się, że Polska jest krajem, w którym dzieci popełniają samobójstwa częściej niż w większości krajów na świecie. No to może tylko dawać do myślenia. Na pewno w tym podcaście i w żadnym innym miejscu nie stwierdzę, że mam przepis na to, żeby to szybko rozwiązać. Chyba w tym momencie nikt nie ma e, takiego m, przepisu, sposobu na to, żeby ten problem raz na zawsze szybko rozwiązać. Ale możemy jakby tworzyć, robić pewne rzeczy, uświadamiać środowisko, samemu się rozwijać, wpływać na to, co się dzieje dookoła nas, żeby chociaż w jakimś minimalnym stopniu te wskaźniki trochę obniżyć. Mówię trochę, bo pewnie problem jest na pewno szerszy, niż nam się w ogóle wydaje. I co może chronić jakby te młode osoby, co może chronić naszych rówieśników przed, przed samobójstwem, przed depresją, przed, przed zamknięciem się, na pewno wsparcie rodzinne i dobre życie rodzinne. Tylko, że no w sumie nie każdy z nas może sobie na to pozwolić, nie każdy z nas ma wpływ na to, jak losy rodziny się potoczą. I nie każdy ma na tyle szczęścia, żeby zawsze otrzymywać od swojej rodziny tyle wsparcia, ile potrzebuje. Więc to, co powinno być e, jakby też e, szerzone, e, to wiedza, e, wiedza, sama wiedza, e, uświadamianie, świadomość społeczna, żeby to rosło. E, I przede wszystkim dostęp do fachowej pomocy. Nie ma co ukrywać, w tym momencie fachowa pomoc jest droga. Sam przechodziłem psychoterapię i, i, i generalnie koszt jednej, jednej sesji, no to jest około 100 zł. Cieszę się, że ja sobie mogłem na to pozwolić, ale są ludzie, którzy, 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 którzy nie mogą sobie na to pozwolić, a kolejki na psychoterapię do NFZ są długie i mam nadzieję, że będzie powstawało więcej fundacji, więcej, więcej osób, które będą w stanie nawet pokrywać jakieś koszty i udostępniać tą fachową pomoc, a jeśli nie, to nawet no mówię, jakieś, jakieś organizacje, które będą w stanie pokrywać i docierać do ludzi, którzy tej pomocy potrzebują. Przede wszystkim wiedza i fachowa pomoc. To zawsze będzie wymagane, to zawsze trzeba szerzyć, trzeba uświadamiać jakby naukę i i sposoby medyczne, naukowe nigdy nie powinny być pokatalizowane. Ale przede wszystkim tak sobie myślałem, że poczucie, że jest się częścią społeczności to jest coś, co przynajmniej mi pomaga, mimo że jestem introwertykiem i wolę pracować sam, wolę lubię być sam, tworzyć samemu, to to lubię to doświadczenie bycia częścią społeczności, lubię mieć znajomych wokół siebie, lubię mieć ludzi, którzy mają tą samą zajawkę, co ja, jeśli chodzi o teatr, czy nie wiem, projekty społeczne. E, lubię czuć się dogadanym, po prostu, więc, więc myślę, że szczególnie w tych czasach rozwijanie poczucia tej społeczności jest szczególnie ważne. E, rozwój i pasja też na pewno są, są jakby sposobami na to żeby w jakiś sposób y, 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 doświadczać więcej szczęścia w swoim życiu po prostu. Y, ale to też myślę z tym nie jest takie proste. Nie jest taka prosta sytuacja, bo tak jak mówiłem często twórcy, ludzie, którzy coś zaczynają tworzyć, robić, są bardzo e, często oceniani. I niestety nie wszyscy na początku swojej drogi są na tyle uodpornieni, żeby, żeby znosić to. I, i sobie z tym poradzić, więc też y, myślę, y, długa droga przed nami jeszcze. Wiecie, y, pierwszy mój podcast to był y, o tytule świetnikawa i marzenia, w którym mówiłem, jak, y, jak bardzo chciałbym, żebyśmy wyszli z takiej mia małą miasteczkowości i pozbyli się takiej y, mentalności właśnie małego miasta, gdzie często ci, którzy robili coś, byli oceniani, wyśmiewani. I ja tam tej pory troszkę, troszkę stwierdziłem, że okej, okay, nie zostanę przy samych swoda, słowach, ale może coś zacznę robić też w tym kierunku. Jeśli ktoś mnie zna i pamięta, jak jeszcze pracowałem w Moku, w Świdniku, to prowadziliśmy coś takiego jak district Yang. I głównie to były wywiady z ludźmi z naszego środowiska, ze świdnika, z ludźmi, którzy coś robią, czym się zajmowali, śpiewali, tworzyli, zakładali zespół, I, 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 czy, czy tworzyli projekty społeczne. No i w sumie na tych wywiadach się zakończyło. Ja też skończyłem pracę w moku, i to trochę umarło śmiercią naturalną. No i wracając do tego pierwszego podcastu, stwierdziłem, że na pewno chciałbym coś kiedyś zrobić, co pomoże jakbym ludziom, już nawet mo może nie w moim wieku, ale młodszym, troszkę ruszyć. Sam w ogóle muszę przyznać, że wróciłem do sztuki, wróciłem do działań z teatrem. Sam zacząłem się troszeczkę rozwijać w tym kierunku i do tej pory większość mojego życia wypełniał kościół. Jakby Uważam, że to nie jest złe. Bo, bo wiara też jest bardzo ważną częścią mojego życia, ale może trochę niezdrowego podejścia w tym też było i, i rzuciłem wszystko, wszystko co miałem w sumie w tą jedną stronę I, i teraz jak sobie to rewaliduję to może nawet do końca nie było to takie zdrowe gdzie nałożyło się dużo rzeczy, właśnie łącznie z tym lockdownem, z jakimiś, z jakimiś tam kryzysami też y, osobistymi. I kiedy wróciłem do sztuki, y, kiedy na nowo jakby trochę zgadałem się z moimi znajomymi, z którymi długo nie miałem kontaktu, ruszyły też jakieś przyjaźnie na nowo z ludźmi, którzy rzeczywiście mają jakąś zajawkę i y, 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 z którymi się kiedyś dogadywałem i fajnie, że to wróciło teraz. I kiedy wróciłem do tego wszystkiego, kiedy na nowo zacząłem się rozwijać, autentycznie wróciła mi chęć do życia na nowo, takiego pełnego dobrania do życia po prostu pełnymi garściami. Dużo więcej motywacji, dużo więcej pól rozwoju widz, dużo więcej otwartych drzwi. Jestem bardziej odporny chyba na, na jakieś tam trudności, przeciwności, które się gdzieś tam codziennie wydarzają. No i właśnie fajnie, że od tego czasu, kiedy, kiedy wypuściłem ten pierwszy podcast, jestem teraz jesteśmy w październiku i, i, i wiem, że tworzy się bardzo fajny projekt społeczny. Też dzięki temu, że, że mogłem wrócić na studia też i stacjonarnie, to, to też skumałem się też z ludźmi z mojego roku i, i ruszyliśmy z projektem społecznym. Hope kolektyw, kolektyw jako bardzo luźna forma, jako bardzo luźna forma działania i w sumie głównym założeniem jest to, żeby zebrać ludzi, którzy chcą coś tworzyć, nie mają może na tyle odwagi i po prostu robienie fajnych rzeczy, już bez względu na żadną dyscyplinę nie wiem sztuki czy, czy działania chodzi po prostu o samo stworzenie społeczności, o samo ułatwienie jakiejś promocji, wybicia się, ale też po prostu mm, zachęcanie siebie, motywowanie siebie yy, i pokazanie, że tak naprawdę ta mm, Polska A i B, ten nie tylko gospodarczy, ale kulturowy podział na Polska A i B, A i B no, niestety gdzieś tam w naszych głowach występuje i też takie no, naszą chęć jest uświadomienie, że że wcale tak nie musi być, że to zatarcie granic jest realne, a wszystko to przez sztukę, przez pokazanie naszego pokolenia jako nie pokolenie leniuchów, ale rzeczywiście ludzi, którzy mają zajawki. Dlatego mam tą chęć stworzenia społeczności i ona w sumie już zaczęła się tworzyć. I tak jak mówiłem, nie uważam, że to jest jedyne sensowne remedium na to, co się dzieje, na te wszystkie wskaźniki o samobójstwach, o depresji. Ale wiem, że to jest jakby jedna rzecz, którą ja mogę się podjąć w tej, w tej dziedzinie. Wiem, że to może być moja cegiełka w poprawie sytuacji w naszym przynajmniej regionie. I zobaczenie, że jakby, przepraszam, pokazanie, że, że mamy wpływ na swoje środowisko że wcale nie jesteśmy tacy bezsilni i, i, i możemy dziękować, że, że jeszcze sytuacja polityczna w naszym kraju naprawdę nie jest ciężka. Jakby ja wiem, że, że różne patologie już się rozwijają, ale, ale w porównaniu do innych jakby systemów czy, czy krajów naprawdę nie mamy jeszcze tak źle i pora zacząć wykorzystywać te otwarte drzwi, które jeszcze mamy i działać. I na sam koniec tego podcastu chcę przekazać e, pięć myśli, które, które tak bardzo rezonują we mnie ostatnio. I pierwsza z nich to jest to, co robisz, jest wartościowe. Niezależnie od tego, czy piszesz, przerabiasz ubrania, uczysz się, piszesz do szuflady, może masz w planach jakąś sztukę, może nagrywasz muzykę, cokolwiek. Cokolwiek, to co robisz jest wartościowe. Druga myśl, nie musisz spełniać oczekiwań innych. To co zauważyłem w kościele szczególnie, że bardzo często oczekiwano ode mnie, czy nawet ja oczekiwam od innych, spełnienie jakichś swoich założeń. No to nie jest tak. Jakby musimy pomagać sobie nawzajem, to jest jasne musimy tak jak mówiłem tworzyć społeczność, ale nikt nie obliguje nas do tego żebyśmy spełniali oczekiwania innych to są oczekiwania innych i możemy na ten temat rozmawiać możemy dzielić się tym ale nie jesteśmy od wypełniania cudzych oczekiwań i wiadomo, że musimy jakoś korelować ze sobą jeżeli zobowiązujemy się do czegoś dobrze jest to wypełnić ale to są nasze zobowiązania i wypełniamy je w takim stopniu, na ile w stanie jesteśmy. Jeżeli przy czym się zatrzymamy, warto powiedzieć, że okej, okay, nie dam rady. i Idziemy dalej, ale nie musimy spełniać oczekiwań innych. Trzecia myśl. Mamy wpływ na środowisko wokół siebie i pora zacząć to wykorzystywać. Nie ma Polski A i Polski B, a jeśli gdzieś w umysłach naszych jest to pora na to, żeby te granice zatrzeć. I ostatnia myśl. Działaj. I pewnie pierwsze działania będą porażką. Sam widzę, jak zaczynałem i nawet teraz, kiedy coś robię, dużo, dużo pomysłów i dużo działań kończy się porażką, nie wiem, wypaleniem. Umierają śmiercią naturalną. Ale w końcu zaczną się rzeczy, które zrodzą się w sukces, które staną się sukcesem. I to będzie pokłosie, jakby tych wszystkich porażek, czy zwątpień, które działo, działy się do tej pory. Po prostu musimy działać. Jesteśmy pokoleniem, które, które powinno działać w tej materii, w której może, w tej materii, na której się zna, czy to będą social media, czy to będzie sfera, nie wiem, jak to nawet nazwać, teraz, stacjonarna, realna, niewirtualna. Możemy działać. I fajnie, kiedy zbierzemy się właśnie w takie kolektywy i, i będziemy pracować z ludźmi, którzy mają podobną zajawkę, a kiedy przyjdzie czas na odpoczynek, po prostu pójdziemy na odpoczynek i nie będziemy mm, czuć poczucia winy, że idziemy na odpoczynek, bo to też jest nam potrzebne. No i co? Może, może te wskaźniki zaczną jakoś spadać, ale na pewno nie stanie się to jednym projektem. To całe pokolenie musi chyba zobaczyć problem i nie tylko nasze pokolenie, ale też pokolenie naszych rodziców, że, że chyba nie jest z nami tak dobrze, jak powinno być. No, w sumie nie tylko rodziców, ale nauczycieli, wykładowców. Dużo mamy do zrobienia. Ale cóż, mamy życie, więc trzeba je wykorzystać. Życzę Wam y, dobrego czasu. Mam nadzieję, że może nie, kolejny podcast wyjdzie niedługo. Y, wpadajcie na Instagrama. Y, zobaczcie, co tam się będzie działo. No i do usłyszenia, do zobaczenia.